0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, etcétera. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió en los cuartos de final de la Champions y de la Europa League. Eh, vamos a estar discutiendo todo lo acontecido en los duelos. Eh, estoy con mi coanfitrión Diego Ortiz. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
1: Pues muy feliz, muy emocionado eh, con estos partidos que tuvimos, muy buenos partidos. En total, los ocho que pudimos ver entre martes, miércoles y jueves. Así que creo que tenemos bastante que hablar. ¿Y qué te parece si empezamos entonces?
0: Listo, si quieres empecemos con los que se jugaron el martes. Eh, el primero de esos duelos, bueno, se fueron al mismo tiempo, pero empecemos hablando acerca del Real Madrid contra el Liverpool. El Real Madrid se llevó la victoria 3-1, a una importante victoria para eh, clasificar a las semifinales. Contame qué te pareció el partido.
1: Pues muy bueno, la verdad, muy sorprendido del resultado. Yo como aficionado del Madrid esperaba un resultado más apretado. Lo, y lo hablamos hace un par de semanas también que, que yo creía que le iba a costar más al Madrid por pues por cómo juega, ¿verdad? Y por cómo estaba jugando y por cómo es el Liverpool. Y después nos topamos con la noticia que Sergio Ramos de manera absurda para mí se lesionó otra vez jugando en España, cinco minutos jugando por una internacionalidad solo porque quiere romper el récord, se fregó otra vez y se fregó en el equipo. Y luego nos viene la noticia que Barán no va a estar por COVID. Dije yo, uy, no. Un empate sería genial, porque si nuestros dos centrales vas... vas Es duro, pues, más pensando en el ataque de, de, de Diego Llota, de Salah, Firmino, Mané, ¿verdad? Decís, wow, esos jugadores se pueden comer la defensa del Madrid. Y cuando empezó el partido, muy sorprendido, porque vio un Madrid muy, muy superior en todo el momento. Realmente no tuve ese miedo que tiene el aficionado de decir, uy, nos están atacando mucho, van a, no se van a golear. Sino que en todo el momento fue el Madrid en el control del partido y es que lo hacen ver fácil de verdad, jugaron muy muy bien, Vinicius tuvo el partido, su vida que ven verlo jugar, porque yo soy muy crítico con Vinicius y he sido muy crítico de que está en el club y me encanta que me haya callado la boca de verdad, me, me encanta, porque eso significa que está jugando bien, y jugó súper bien, el primer gol fue absurdo, lo, lo bueno que, que fue de verdad, que pase de Cross. y es increíble pensar que cuando el centro campo el Madrid está bien, todos están bien cuando Cross Casemiro y Modric juegan ellos llevan el ritmo de absolutamente todo. Y no, la defensa del Madrid también estuvo espectacular. Eh, los que jugaron son de esas personas que, que decís, estos aprovechan la oportunidad que tienen. Tanto Nacho, Militao y Vázquez, ¿verdad? Porque Mendí creo que ya tiene la titularidad ganada del lado izquierdo, pero en general el partido me pareció muy muy completo, lástima ese gol de, de Salah porque le, le topó en la mano a Courtois, la verdad creo que si los defensas cierran mejor el espacio o atacan más a Salah, pueden evitar que tire pero igual te estás yendo con un resultado muy muy favorable, 3 a 1 y, y creo que el Madrid tiene muy encaminado el paso a la semifinal, jugando así veo muy difícil que Liverpool les pueda meter dos en casa ¿Cómo
0: lo viste, vos? Sí, estoy de acuerdo con tu análisis, la verdad es que eh, para empezar la defensa me sorprendió como vos decís, cuando yo vi que, Rambo, que no iba a estar ni Ramón ni Barán dije oh, esto va a estar algo complicado, ¿verdad? yo de acuerdo también que pensaba que el Real Madrid iba a ganar más apretado, tal vez 1-0 o 2-1 eh, y no creí que se fuera a ver tan superior como se vio, yo pensé que iba a ser un juego muy disputado, un juego muy apretado y, y no, tan, no tanta diferencia en el campo, ¿verdad? Eh, la verdad es que Nacho, sobre todo, me, me sigue sorprendiendo porque siempre está esa narrativa de que él es un jugador que cumple, pero la verdad es que no es, que, no, es, no, es no es solo eso, pues es un jugador de talla o de élite, ¿verdad? Eh, se dólares dolan en el Real Madrid y hacerlo bien es, creo yo, sinónimo de ser un jugador de élite, entonces me parece... Y por tanto tiempo que, también. Por mucho que se diga, sí, sí, pero por mucho que se diga que él es el cumplidor o que él es el... Eh, como que esa pieza eh, como el comodín digámoslo así verdad para ser comodín en un equipo tan grande y estar tanto tiempo tenés que ser muy muy bueno verdad y lo de, lo de Mendy también me parece excelente me siento que Real llevaba rato tratando de buscarle un reemplazo o no sé si un reemplazo o un recambio a Marcelo y por fin lo encontraron con Mendy verdad entonces en general la, como decir la defensa estuvo excelente y no sé qué sucedió con la media del Real Madrid de, de desde mediados de temporada para ahorita, pero parece que Modric y Cross, y no sé, encontraron, bueno, sobre todo Modric como que la, eh, la fuente de la juventud y parece que son se pasaron a vivir juntos, o no sé qué está pasando, pero están jugando demasiado bien y la verdad es que con esa media sí te ilusiona como para pensar en no solo llegar a la semifinal, sino ya llegar a la final, porque eh, el Chelsea es un muy buen equipo, pero el Real jugando así le podría ganar definitivamente. Te voy a dar un dato aquí de, de Mr. Chip. Eh, con un 3-1 a 1 en casa, en la idea, se clasificaron un 79% de equipos en la historia de las competiciones europeas. O sea que el 79% de las veces cuando un equipo gana 3-1 en casa, clasifica a la siguiente ronda. Entonces, eso creo yo que ese dato resume lo que yo creo, ¿verdad? no es La, no, la eliminatoria no está completamente cerrada, pero creo que tienen un muy, muy alto porcentaje de ganar. Porque, como decís, yo no veo a Liverpool metiendo dos goles. Sí, que el Real les meta uno.
1: Exacto, sí, eso, eso es lo, lo clave, ¿verdad? Que tienen que meter esos dos goles y no recibir goles, entonces, eh, obviamente no me estoy confiando porque hemos visto remontadas épicas en estos últimos años, yo creo que este miedo es gracias al Barcelona, ¿verdad? Que han sido capaces de perder ventajas muy grandes, más con el Liverpool, ¿verdad? Pero creo que también va a influir mucho el tema sí. mental, el tema del público, y, y creo que el Real Madrid ya tiene esa idea, como vos decís, de decir, bueno muchachos, o sea jugando así sí podemos ganar y como mencionábamos vos yo en el, el último episodio especial de la Champions, jugando así en Madrid sí puede ganar esta Champions, o sea, viendo los demás partidos, viendo los demás equipos, viendo que se viene probablemente si sí pasa en el Madrid y el Chelsea, va a ser ese juego en semifinales, el Chelsea es un equipazo, sí, pero creo que el Real Madrid puede ser mejor, o sea, es, jugador por jugador es mejor equipo. Entonces, eh, ya después de la final sería un partido, que es lo que vos y yo siempre decimos, para Que un partido puede pasar cualquier cosa. Sí. Entonces ya te da esa ilusión de decir, bueno, ya no es tan imposible, ¿verdad? O sea, de verdad sí se puede ganar la Champions. Y creo que eso es lo que demuestra el Real Madrid. Y además, creo que van con una motivación extra por el tema de la Liga también. Hoy que estamos grabando el podcast es jueves, o sea, el Clásico sí. es este sábado. Y también ese Clásico va a determinar su temporada en la Liga, ¿verdad? Y es lo que vos y yo siempre decíamos, esta semana va a ser crucial, porque aquí o terminas tu temporada y es un fracaso total, o aquí es donde tú cambias tu temporada y decís, no, sí se puede ganar, vamos a ganar la Liga y Champions. Entonces, creo que fue muy importante para ellos ganar también, para irse con la mejor actitud este sábado contra el Barcelona y luego clasificar a semifinales. porque ¿Ya te cambia el panorama de todo? Saber que estás en semifinales y estás a solamente tres partidos de ganar, ¿verdad? De ser campeón otra vez. Entonces, fue muy importante para ellos, el juego fue muy bueno, lo de Zidane fue muy bueno también, y el Liverpool sí dejó mucho que desear, la verdad, fueron totalmente dominados, en ningún momento hicieron algo de peligro, y no se vio a Liverpool grande, me entiendes, a Liverpool de... que, que fue campeón hace un par de temporadas, y lo cual fue, obviamente, bastante bueno
0: para el Real Madrid. Sí, sí, de acuerdo, y también para complementar lo que habías mencionado antes de Vinicius, la verdad es que sí, fue un muy buen partido de Vinicius, eh... A mí, o creo que a la gente a veces se nos olvida que tiene 20 años, ¿verdad? Entonces sí. lleva ya un par de años en el Real y, y sí ha sido muy, muy inconsistente. Entonces, es, bueno, en especial de cara al gol, ¿verdad? Que parece que hace todo menos meterla. Entonces eh, esas inconsistencias son frustrantes a veces, ¿verdad? Pero al final de cuentas sigue sí, estando joven, ¿verdad? Tiene 20 años todavía, pues eh, eh, es jugador que tiene mucha proyección. Y si empezamos a ver este tipo de destellos que yo siento en, en esta temporada, estamos empezando a ver un poco más común. Eh, sí, constantemente. Eh, si sí, se van eliminando esas, esas eh, inconsistencias o bajas. Eh, eh, baja forma, ¿verdad? Entonces, eh, sí tiene toda la capacidad de ser una figura dentro del Real Madrid. Y sí, estoy de acuerdo que. Eh, el fin de semana creo que es el partido más importante para el Real Madrid. Eh, hasta ahorita en la temporada, ¿verdad? Si, si pierde contra el Barcelona. Me atrevería a decir que se olvidarían un poco de la liga. Y ya se van a enfocar en la Champions. Porque con la historia de Real Madrid en Champions League, que parece que es su torneo favorito, y lo que significa ganar una Champions para el Madrid, o no solo para la Madrid, sino en Madrid, eh, creo que podrían justificar ganar solo ese torneo y decir, bueno, ganamos la Champions, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí. Si el Real pierde contra el Barça, me da la sensación de que se van a enfocar más en ganar la Champions que en, en la Liga, ¿verdad? Y si la Liga, por alguna razón... Eh, vemos que el Barcelona tropieza y el Atlético sigue con su de pues eh, derrumbe en cámara lenta, ¿verdad? Tal vez se vuelven a meter en la pelea por el título pero pero eso se va a terminar el sábado creo yo. Y yo me atrevería a decir que ahorita en ese momento el Real es... no sé cómo decirlo, pero tiene la mayor posibilidad de estar en la final porque acaba de ganar 3-1 en la los cuartos de final de ida, ¿verdad? Y de ahí se enfrentaría contra un equipo tal vez no tan fuerte como ellos, entonces todo pinta para que sí puedan estar en otra final Sí, pienso exactamente lo, lo mismo que vos y bueno, ya
1: discutiendo esto del Real Madrid platiquemos del otro partido del martes que fue el Manchester City contra el Borussia Dortmund, un partido que también me sorprendió por cómo se dio por el resultado final y más, más que todo fue porque yo de verdad creía que el City iba a ser mejor que el Dortmund, iba a ser superior y pues que iba a sacar un mejor resultado al final les empataron el partido a uno en el 84 y por una genialidad de Phil Foden lograron ganar el partido en el verdad ganaron 2 a 1, se van con ventaja pero se van a Alemania si pierden en Alemania 1-0 por ejemplo ahí se quedan entonces eh, creo que fue un partido muy muy bueno y de, después de ver este partido ya me da un poquito más de duda el Manchester City porque lo hablábamos vos y yo, que los candidatos más grandes eran el Bayern y el City y luego de esta jornada creo que nos quedamos con bastantes dudas. Obviamente todavía falta mucho, ¿verdad? Pero sí da, va a dar mucho que hablar esto y creo que sí fue superior el City. O sea, si ves lo, los números, ¿verdad? Terminaron el partido con 60% de posesión, 11 tiros, 5 a puerta contra 7 y 3 del Dortmund, pero no fueron, no lograron concretar, ¿verdad? Que es lo que preocupa en, en instancias así? A pesar del resultado, creo que sí el City va a lograr. Hacer la tarea, ¿verdad? Lograr el cometido en Alemania y clasificar a las semifinales. No sé cómo viste vos ese partido.
0: Sí, yo también creo que el resultado se quedó un poco corto a lo que pensábamos que es el Manchester City, ¿verdad? Eh, venía en un país tan arrollador y nunca es bueno para un equipo en las partes finales de, 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 una, de una liga, perdón, de una temporada, eh, empezar a bajarse un poco su nivel, ¿verdad? No querés estar en tu mejor nivel al principio de la temporada, sino hacer final, ¿verdad? Eh, pero igual, yo sí creo que no van a tener problema en pasar a la siguiente ronda creo yo. Tal vez va a ser un poco más apretado y va a ser un poco más entretenido la, la vuelta, lo cual es bueno para nosotros como aficionados, ¿verdad? Pero sí. uh, de todos modos creo que sí van a estar y no, no, me cae, no, no tengo mucha duda, la verdad. Eh, a menos de que Jalan tenga un partido excepcional que sí es muy capaz de hacerlo, ¿verdad? Anotar un triplete, tal vez, o algo así. Pero aparte de eso, no veo mucho chance y, y, y también no me extrañaría que Pep después de este resultado diga, no, vamos a algún cambio y salgan muy motivados y goleen 4-0, 5-0, nunca sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, exacto. En fin, yo creo que el, el City, ese es uno uno de los resultados que no me sorprende tanto y que yo creo que sí van a estar en, en la semifinal.
1: Sí, creo que ahí no hay, no hay mucho calar, realmente estamos de acuerdo en esa situación y creo que, que sí, van a hacer un ajuste, Jalan realmente no viene jugando muy bien, tuvo una sequía de goles con Noruega en la fecha FIFA y tal vez no se ha adaptado o no ha regresado. Uh -huh. Y pues es importante para el Borussia también tratar de ganar la competición, porque ellos están en quinto lugar en la Bundesliga, a seis puntos del cuarto lugar, o sea que no se pueden gar no no tienen garantizada la Champions ahorita, y eso también te da mucho que, que pensar para tu futuro, porque estrellas como Haaland, ellos no quieren jugar la Europa League, claramente, y estando tan joven, lo que quieren hacer es jugar la Champions con un equipo que pueda ganar la Champions, entonces creo que eso va a hacer que haya... Eh, pues que exista, ¿verdad? Mucha especulación sobre su futuro y que abra las puertas a que se vaya a jugar con equipos como el City, el PSG, el Real Madrid, el Barcelona, ¿verdad? Y hablando de esos, vámonos a lo que yo considero la gran sorpresa, porque vos y yo venimos hablando por bastante tiempo que este fue uno de los candidatos de ganar y fue el Bayern Múnich, que perdió en casa 2-3 contra el PSG en un partido muy, muy extraño de verdad que sí fue muy extraño pero que lo que, sí. lo que importa son los goles y el equipo que metió más goles fue el PSG, metió un doblete Mbappé y luego metió un gol Marquinhos que salió de cambio lesionado a los minutos y que probablemente se vaya a perder el partido de vuelta y el Bayern que pues obviamente jugó sin Lewandowski verdad pero que tuvieron a un muy buen motín y un gol de Thomas Müller también se habla de la polémica de un, de un penal no pitado verdad por el minuto 90 a favor del Bayern que pudo haber sido el 3-3 y bueno, a pesar de eso, como digo, para mí fue la sorpresa porque vos y yo venimos hablando altamente del Bayern, el paso arrollador que tienen. Y solo para que te des una idea, porque el resultado es engañoso realmente. El Bayern terminó el partido con 64% de posesión. El Bayern terminó con 31 tiros contra 6 del PSG y de esos 31, 12 fueron a puerta contra 5 del PSG. Es decir que el PSG tuvo 5 tiros a puerta y de esos fueron 3 goles el Bayern tuvo 12 tiros a puerta los cuales solo dos fueron goles entonces te has de pensar decir, wow, el Bayern de verdad estuvo encima los dominó, los tuvo como quería pero solo no metieron los goles y las contras del PSG son matadoras con, con Mbappé y con Neymar creo que ningún equipo los puede parar si te pones a pensar, nadie puede parar a, esos dos, a esas dos bestias de jugadores y creo que eso es lo que hizo la, la diferencia obviamente también podemos hablar de Keylor Navas que tuvo un partidazo siendo clave otra vez, ¿verdad? el, el el costarricense no se cansa de ser figura en la Champions y creo que a pesar del resultado queda la eliminatoria muy muy abierta, porque sí creo que el Bayern puede llegar a Francia y ganar, verdad o sea, porque igual tiene que ir y ganar por dos goles, ya que recibió tres en casa, verdad pero sí creo que el Bayern es un equipo capaz de, de, de hacer eso y yo creo que lo van a parar haciendo, no sé cómo viste vos eso o crees que van a poder remontar
0: Sí, creo que sí pueden remontar y sí, tenés razón, fue un partido extraño porque era ataque tras ataque del Bayern y no lograron eh, concretar, perdón, ¿verdad? Entonces, eh, los números o, o si seguías el partido, la cronología del partido, el PSG hubo un momento donde iba ganando 2-0. Entonces decís, pucha, el PSG está jugando mejor, está dominando, pero en realidad no era así, pues eh, era todo lo contrario. Solo que el Bayern no era capaz de meter el gol, ¿verdad? Eh... Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo de que es un partido extraño, pero yo creo que este partido o esta llave era la más, es la más atractiva de, de estos cuartos de final y sí eh, cumplió con todas las expectativas, ¿verdad? Eh, esperábamos todos un buen partido y un resultado interesante y un partido emotivo y la verdad es que sí lo fue completamente. Entonces, eh, muy pocas veces creo yo que esto pasa, ¿verdad? Que tenemos una llave que se el papel sí viene atractiva y... Eh, eh, pues ya en el juego para siéndolo así, ¿verdad? Que muchas veces paran siendo, ¿qué te digo yo?, goleadas de un equipo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, es por lo menos grato, ¿verdad? Ver que, que sí fue un muy buen partido, fue un buen duelo, a pesar de que el dominio absoluto del Bayern. Y como decís, eh, el PSG se puso en una muy buena posición para llegar a la semifinal porque está obligando al, al Bayern a meter dos goles, ¿verdad? Eh, sí son capaces, estoy de acuerdo. Pero, como siempre te digo, yo creo que el PSG va a meter aunque sea un golpes, entonces eso obliga al Bayern a meter aunque sea Exacto. tres. Entonces, ahí es donde ya empezás a jugar con esos números y decís: eh, No sé si son capaces de meter tres goles sin que el, el PSG les meta uno o dos. y el, Porque incluso el 3 a 2 te garantiza solo un empate, entonces es un montón de juego de números ahí. Pero sí es una situación complicada, la verdad. Yo creo que son capaces, ¿verdad? Pero sí es una situación complicada al final de cuentas. Eh, en fin, creo que sí fue un muy buen partido, y ahí sí que fue el mejor partido de la jornada. Sí, por mucho,
1: creo que dio dio lo que todos esperábamos de ese partido, y, y Cabal tiene razón, o sea, el PSG lo más seguro, es que va, va a meter gol, entonces eso obliga al Bayern a, a ir por tres, a sí. abrir el campo, a buscar más, entonces creo que el partido de vuelta va a ser un partido muy similar a este, verdad muy abierto, con muchos goles, creo que el plan del PSG va a ser el mismo, encerrarse y tratar de buscar el contragolpe con sus eh, jugadores veloces al frente, ¿verdad? Y pues obviamente les funcionó bien, si los logran sacar, creo que van a ser el claro favorito, porque si sí veo al equipo de esta de esta llave, quien salga ganador va a llegar a la final, y del otro lado, por ejemplo, veo al quien pase el Real Madrid Liverpool llegando a la final, entonces eh, es muy importante para que el equipo de esta llave, ¿verdad? pueda llegar a, a algo más. Y también es importante que el PSG pueda hacer algo porque se habla también que su estrella Mbappé al parecer no quiere renovar su contrato que se vence en el 2022. Entonces creo que el PSG tiene, está urgido también en hacerle saber que tiene un equipo ganador, verdad un proyecto que puede ganar un título y esta es la oportunidad perfecta. La verdad es que sí, tienen el, el camino muy bueno, tienen la mejor situación posible con tres goles de visita en Alemania. Entonces creo que la tienen que aprovechar, porque si no aprovechan esta oportunidad, creo que va a ser muy difícil que logren ganar la Champions y puedan retener a Mbappé. ¿verdad? Que como hablamos, igual que Haaland, son jugadores que quieren ganar. Lo que quieren hacer es ganar y estar en los mejores equipos. Y saben que eso lo van a lograr hacer, estando en equipos como el, el Real Madrid, verdad, como un ejemplo, obviamente. Y va a ser muy interesante ver eso, verdad, ver cómo manejan todo eso. Pero creo que sí, creo que como vos decís, es un buen partido. Complica muchísimo al Bayern y va a estar muy abierto, sea como sea el partido de vuelta, yo te diría que hoy por hoy veo a que el Bayern va a poder remontar, pero después de su este partido realmente puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, definitivamente, y eso que mencionas de la de, de Mbappé es, es importante, verdad porque ya son varios años que el PSG está intentando eh, la Champions, verdad que es lo que se ha propuesto desde, desde que inició el proyecto, eh, entonces... Sí, tenés razón. Eh, si tenés a un, Real que, a un Real Madrid, perdón, que supuestamente estaba en crisis, eh, que no venía jugando tan bien al inicio inicios de temporada y lo tenés a un ¿qué? un pie y medio, eh, de bueno, ya en, la, ya en la semifinal y muy cerca de llegar a una final, eh, entonces decís, ¿por qué estoy aquí en un equipo donde nos está costando mucho llegar a estas instancias? Si el Real tiene ese esa jerarquía, ¿verdad? Y esa historia de llegar a semifinales y finales, Constantemente, ¿verdad? Entonces, sí sería muy atractivo para eh, Mbappé irse al Real y también, como mencionábamos en otros episodios, el Real tiene un hoyo, tiene una falencia muy clara en, en el ataque, ¿verdad? Necesitan otro jugador. Si Vinicius se sigue desarrollando, pues que bueno, ¿verdad? Pero del otro lado, igual le sigue faltando a alguien. Eh, Asensio también está dando buenos pasos y ha dado buenos resultados, pues buenas. Se ha desempeñado bien últimamente. Pero yo pondría Mbappé sobre Vinicius, sobre Asensio, cualquier otro jugador, la verdad. Muy pocos jugadores sobre sí, sí. él. Entonces me imaginaría yo a un tridente con, eh, con él, con Benzema y con Asensio o Vinicius. Y si algún día Hazard decide eh, ponerse en forma y, y jugar algo, ¿verdad? Eh, sería un tridente muy interesante. Entonces creo que si sí hay, sí hay espacio para él en el Real Madrid. Y como decís, sí podría ser... Eh, que, que día no, ya voy a cambiar de aire, ¿verdad? ¿Y qué es lo que para sucediendo siempre? Muchos jugadores tratan de lograr cosas importantes con clubes más pequeños, entre comillas, ¿verdad? Y siempre paran llegando a los clubes más importantes, ¿verdad? Que es donde se paran consagrando, ¿verdad? Pero bueno, sí. vamos a hablar del, del, del otro partido, del último partido de la jornada, del, de la ida de los cuartos de final. El Chelsea consiguió un, par, un resultado muy importante para su clasificación a la semifinal, venció al Porto 2-0 de visita, entonces yo con este resultado ya veo muy difícil que el Porto pueda, eh, la verdad es que remontar y clasificar, yo creo que el Chelsea ya está en, en la semifinal, eh, a espera de si el Real o el Liverpool va a ser su, su rival, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que este el, el partido olvidado sí. de, la, de la Champions creo que fue, Creo que el que menos atención le, le pusimos nosotros, los aficionados y, y los medios, creo yo. Porque sí, el Chelsea fue muy superior, a pesar de que en la cuestión de tiros y torres, tiros a puerta perdón no se vea reflejado. Por ejemplo, el Porto hizo 12 tiros contra 6 del Chelsea, 5 a puerta contra 3 del Chelsea. En ningún momento se vio en peligro el, a los ingleses, ¿verdad? Nunca se vio que iban a sufrir. Sacaron el partido, ganaron 2-0 en... Bueno, en Portugal, ¿verdad? Entre comillas, sí. lo digo porque jugaron en Sevilla, pero en, digamos que de visita, ¿verdad? Y fue muy importante, creo que de los cuatro partidos, este es el único que ya está, la única serie que ya está hecha, ¿verdad? Que ya está decidida. Veo imposible que el Porto pueda meter tres goles porque, o, o dos para hacer la larga y sin recibir gol. Y para ganar tres goles, lo veo imposible, la verdad. Y el Chelsea es experto en manejar partidos, ¿verdad? Menos así estaba jugando con, con Thomas Tuchel y creo que van a ir a defender el resultado, obviamente. A defender la, la ventaja, tratar de meter un gol como para liquidar la serie temprano y manejar el resto de partido ya pensando en el Real Madrid o en el Liverpool, ¿verdad? Y obviamente pienso que sí, es un claro candidato al título el Chelsea, pero no creo que tengan la capacidad de ganarle al Real Madrid si logra clasificar y sería un partido muy cerrado contra Liverpool. Entonces... Obviamente es mérito para Thomas Tuchel, ¿verdad? Tener el equipo acá y sí, llevarlos vale. hasta semifinales jugando muy, muy bien. En una racha muy buena en la Premier League también, a pesar de la última derrota que tuvieron en casa. Pero son cosas que pasan, ¿verdad? En ese tipo de racha siempre hay un partido malo. Y creo que les viene en, en el mejor momento, ¿verdad? Porque aquí es donde puedes cambiar la mentalidad y también hacer un pues un buen juego, ¿verdad? Contra el Real Madrid y contra el Liverpool y pasar a la, a la eventual final. Obviamente, el Chelsea no es ningún equipo malo, no es ningún equipo débil, ¿verdad? Es un equipo grande que ya ha estado aquí, ya ha estado en la final, ya la ha ganado. Y creo que sí pusieron su pie en la mesa de candidatos, ¿verdad? Sí dijeron, muchachos, aquí estoy, tómeme en serio, que ahí voy, ¿verdad? Y sí, los, los tomo muy, muy en serio, siento que es un equipo muy, muy bueno. Que lo demostraron, ¿verdad? Al final de cuentas sacaron el trabajo, creo que todos esperábamos que el Chelsea fuera a ganar. Y, y lo logro realmente sin mucho, sin mucho más que agregar, ¿verdad? No sé cómo lo viste vos. Bueno, ¿cómo ves vos al Chelsea? ¿Crees que sí le puede ganar al Liverpool o al Real Madrid? ¿Crees que pueda llegar a la final y ganarla? ¿O cómo ves a este equipo?
0: Sí, sí es capaz de llegar a la final, de ganarle al Chelsea, perdón, de ganarle al Liverpool o al Real Madrid. Sí es completamente capaz. Ahora, contra el Real Madrid lo veo mucho más difícil que el Liverpool. Yo creo que el Real, eh, no sé cómo sería la analogía, pero es como cuando... Eh, un jugador va agarrando fuerza y, de fútbol americano y, y parece que no lo va a taclear nadie, ¿verdad? Y se para yendo al Lenson, no sé, como Marshall Lynch hace varios años que corrió por toda la defensa sí. de los seis. Sí. Así veo yo el Real Madrid ahorita, que es como un, un camión que cada vez va más y está rodeando a todos en el camino, ¿verdad? Entonces, eso siento yo que el Real Madrid va para arriba, entonces sí vería muy difícil que toda la historia del Real Madrid no sea suficiente como para bueno, y los jugadores, buenos jugadores que tiene, ¿verdad? Y esa media que está muy bien, no sea suficiente como para darle al Chelsea. Pero, eh, sí, es definitivamente un muy buen resultado para el Chelsea. Primero, porque perdieron muy. Eh, pues la derrota del fin de semana sí fue bastante escandalosa. Perdiendo 5 a 2 contra el, creo que penúltimo de la liga, ¿verdad? Entonces, sí, sí. fue algo, algo escandalosa, ¿verdad? Y, y fue un resultado bastante extraño, atípico, porque con él creo que no habían perdido desde que él llegó, entonces eh, sí fue extraño ver ese resultado y qué mejor manera para re, eh, pues rebotar de un resultado sí que con una victoria en Champions, ¿verdad? Contundente de 2 a 0, entonces yo lo veo bastante, un, un, sí, sí es un candidato para el título y... Y por lo menos sería un muy buen rival para cualquier equipo que pase en la otra llave, sea el Real o el Liverpool, para que tengamos una semifinal muy emocionante, ¿verdad? Y muy buena. Que al final de cuentas es como aficionados, que es lo que queremos, ¿verdad? Ver buenos partidos. Entonces, yo creo que el Chelsea, como decís, eh, está muy encaminado. Eh, a menos que tenga una debacle, no va a estar fuera de la semifinal. Y se está preparando o se está cocinando un partido muy. o una semifinal muy emocionante contra la Real Madrid, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa de, de este episodio y vamos a regresar a hablar de la Europa League. Bueno Diego, estamos de regreso para hablar acerca de los cuartos de final de la UEFA Europa League que se llevaron a cabo hoy, jueves, que estamos grabando. Eh, como todos los resultados se dieron hoy, te voy a dar los resultados y vamos discutiendo cada uno, ¿verdad? El primero que me sale en la lista es el Arsenal contra la Slavia Praga. Fue un 1-1. Eh, decime qué pensaste de este resultado. Yo creo que fue un mal resultado para el Arsenal. Hasta risa me da. Fíjate porque... Pobres los los del Arsenal, de verdad. Sí. Yo no entiendo
1: por qué Arteta sigue siendo el entrenador de ese equipo. De verdad que no lo entiendo. El sí, Arsenal mí, juega
0: muy mal. Me parece extraño que haya llegado del inicio, desde el inicio, pero, pero sí. Sí, o sea... El equipo juega muy mal, de verdad. Y estaba leyendo hoy...
1: Ese partido no lo vi tanto, ¿verdad? Estaba entrecambiando partidos, estaba más enfocado sí. en el Manchester United. Y lo único que vi son los comentarios y la gente alegando, o sea, fue trending topic en Twitter, atenta <risa> de lo mal que jugó su equipo y los cambios. Y yo cuando, como lo mencionamos, ¿verdad? Cuando vi el principio del partido dije, bueno, el Arsenal va a ganar 2-0, 3-0, fácil y, y ya. Cuando vi no habían metido gol al 85, dije, wow, no, no puede ser, van a, van a empatar, qué pésimo resultado. Luego me metió gol en Nicolás Pepe, ¿verdad? Al 86, y dije, bueno, ya está, pues ya con 1-0, ya encaminan la, la eliminatoria y les empatan al 93. Es que no puede ser, Recibieron pues gol en casa al 93 y no es por hacer de menos a Reslavia Praga, pero es que estás jugando contra el Arsenal. El Arsenal es un equipo histórico de Inglaterra, es un equipo bueno, bueno, debería ser bueno. Obviamente tiene años muy malos, ¿verdad? Pero en competencias como la Europa League tenés que resaltar y quedaste 1-1. O sea, para mí. Es un resultado negativo al 100% para el equipo de casa. Porque ya tenés ese gol en contra, ¿verdad? En casa. Entonces, tenés que ir a ganar, vas a la visita. Y viendo al Arsenal cómo está jugando, digo no, no puede ser. De verdad que no puede ser que estén tan mal. Van décimos en la Premier. Están lejos de la Europa League. Obviamente no van a pasar a Champions. Y, y, todavía, y la gente todavía dice, no, Arteta... Es la solución, digo, no, no puede ser, es que si juega tan mal el equipo, no puede ser tu solución. Cuando llegan entrenadores nuevos y medio que hacen que el equipo funcione y ves cosas buenas y decís, bueno, démosle tiempo, ¿verdad? Que, sal, que saque su proyecto. Pero esas cosas como Arteta, digo, no, no puede ser. Y, y te lo digo porque hace poco vi una tabla que decía en los últimos 25 partidos de cada entrenador, ¿verdad? Entre los últimos 25 de, de R.C. Wenger, los últimos 25 de Emery y los últimos 25 de Arteta. Arteta es el peor en victorias, en goles por partido, en goles recibidos por partido, en puntos por partido, en ocasiones creadas, en arco en cero, o sea, es, es el peor en todas las estadísticas. Y el aficionado al Arsenal es duro, ¿verdad? Siempre es que era Wenger out, Emery out, o sí. sea, pues todos querían sacar a los entrenadores. Y bueno, bien Arteta y, y los tiene así, bollo, no, no no puede ser. Igual sigo creyendo que son mejores, que les da a Praga, ¿verdad? Y que van a ganar, que van a clasificar, pero ellos van contra el Villarreal o el Dinamo, ¿verdad? Que sí creo que jugando así, el Villarreal les va, le va a pasar encima, pues definitivamente no veo cómo este equipo el Arsenal
0: pueda llegar a la final ni siquiera,
1: mucho menos pensar en ganarla, ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo. Eh, mira, al final de cuentas, por mucho que sean cuartos de final... De una competición europea. El Slavia Praga no debería ser un problema. Para un equipo como el Arsenal. O sea, por mucho que el Arsenal Exacto. no juegue bien. Y todo eso que me decís es muy interesante. Yo no sabía. Eh, pero sí, desde que se fue Wenger. No, no han encontrado la solución. En el banquillo. Y cada vez van, pues van de mal en peor. pues Porque cada entrenador parece que lo hace peor. Que, que el anterior. Entonces, sí. Yo cuando vi el resultado. Considerando que, que el... Era en casa sobre todo, ¿verdad? Dije, ok, sí, es ridículo, es patético. ¿Deberían de haber ganado? No, no te voy a decir que tienen que golear, pues, pero 2 a 0, 3 a 1, eh, para ir tranquilos al juego de vuelta, meter un gol y ya poder estar tranquilos en semifinales. Pero no, solo es meterse más problemas y ir a sufrir por... Y no era necesario, ¿verdad? Era no, no, no es Un partido de de final europeo siempre es difícil definitivamente, pero no debería ser tan difícil contra un equipo. Tan, entre comillas, sencillo. Y esto es mucho lo que yo he comentado en otros episodios y en otras ocasiones. Que siempre hay un equipo grande, en teoría, que juega contra un equipo chico y para eh, choking, ¿verdad? Chokeando. Eh, entonces, Exacto. no, definitivamente no, no los estoy diciendo que van a estar fuera, ¿verdad? Y eh, todavía falta el juego de vuelta. Y como decís, yo creo que el Arsenal sí tiene suficiente como para ganar. Eh, el partido y clasificarse a la, a la semifinal pero de, de, no solo por el resultado sino por lo mal que juegan como mencionás, te deja muy mal sabor de boca ¿verdad? Eh, al final de cuentas, yo que soy afinado a Chelsea y vos que sos del Manchester United pues nos no, no, no es que nos dé placer pero preferimos tener a nuestros <risa> rivales eh, en una mala posición sí. ¿verdad? pero eh, aún así creerías o quisieras ver un equipo grande ¿verdad? jugar bien y y ganarle equipos tan débiles, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no hay mucho más que decir, que es un muy mal resultado para ellos, ¿verdad? Eh, vamos a pasar al sí. siguiente partido. Eh, el Manchester City, eh, perdón, el Manchester United, ahí el que tuvo concluyó. un muy buen resultado, eh, <risa> venció al Granada. a un Granada muy fuerte, la verdad, porque eh, a pesar de que en el papel, como mencionábamos, puede ser un equipo débil, supuestamente, pero ha venido jugando muy bien en esta competición, eh, se ve sí. una victoria importante de visita 2-0, a 0. entonces como el Chelsea creo yo que ya veo muy difícil que Granada le pueda remontar Sí, yo igual, yo creo que el Manchester United, United, ¿verdad? <ríe> ya, está en,
1: sí, sí. ya está en semifinales eh, Igual, hoy se sí vi el partido completito, ¿verdad? Y te puedo decir sí. que no me da gusto ver jugar este Manchester United por lo aburrido que juegan pero juegan bien, al final de cuentas hicieron en su trabajo, controlaron el partido a placer, creo que el Granada sí tuvo oportunidades muy buenas de concretar, pues lamentablemente para ellos no lo hicieron, ¿verdad?, porque sí, pues hicieron bastantes tiros, hicieron bastantes tiros a puerta, creo que le doblaron la cantidad de corners al, al Manchester United, o sea, si estuvieron atacando, pues eso te da a entender que el equipo estuvo encima. Pero el United hizo lo, lo que mejor sabe hacer, matar los partidos, ¿verdad? Quitarte la ilusión, porque de repente con un 1-0 todavía pensás, todavía hay chance, ¿verdad? Todavía podemos. Pero ahora tenés que ir a Old Trafford a ganar por tres goles para clasificar directo o ganar igual 2-0 y no recibir gol del Manchester United. Algo totalmente... Eso es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado sí. para ellos. Y, y sí creo que, que el United está en semifinales, creo que ya la encarriló. Va a ser interesante ver el equipo que, que pone... Ole Gunnar Jair en el partido de vuelta porque Harry Maguire se pierde el partido de vuelta por acumulación de Amarías igual Luke Shaw y también Scott McTominay, los tres titulares hoy ¿verdad? los tres jugadores claves pues obviamente defensa centrales sí tiene el United pero es, es duro jugar sin tu capitán Luke Shaw ha tenido la temporada de su vida, tanto en el Manchester United como con Inglaterra. Ahí está Alex Telles, que obviamente es apto para el trabajo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y con McTominay creo que también hay otras armas que puede tener el equipo, como, como Matic, ¿verdad? Que pueden entrar como fuera también a suplir sus, eh, sus funciones, pero igual son ausencias importantes, ¿verdad? Que, que, que van a pesar. E igual creo que el partido de vuelta va a ser un trámite. Realmente va a ser un trámite se va se pondría interesante si el Granada mete gol en los primeros 30 minutos, ¿verdad? Y si se van ganando 1-0 a medio tiempo, tal vez. De lo contrario, siento que igual el United es un equipo muy, muy superior. Y este es el tipo de resultado que tuvo que haber tenido el Arsenal, ¿me entendés? Tal vez no un partido brillante, tal vez no ser arrollador, pero sí ganar, sacar el partido, ¿verdad? Sacar el sí. trámite y, y hacer lo que tenías que hacer. Porque igual, hombre por hombre, el United tiene un mejor equipo que el Granada. Pero igual no se le reprocha nada al Granada. La verdad es que yo los vi jugar hoy y jugaron muy, muy bien. Obviamente ya al final como que se les fue un poquito el la gasolina, ¿verdad? Como que ya no estaban corriendo igual que antes, pero igual un equipo muy bueno que puede hacer cosas grandes en, en el futuro, ¿verdad? Pero que ahora, pues sí, como vos mencionabas, ya está para mí y creo que para vos también el United, ya están semifinales esperando a su rival.
0: Sí, definitivamente, sí. Eh... Pues no es una lástima, pero sí ver equipos así como el Granada que, que juegan bien y que si van para adelante y que intentan, pues ahí sí que eh, sería interesante haberlo visto con, contra otro equipo, ¿verdad? Habría sido bonito para la competición verlo, tal vez contra el Slavia Praga o, o el Díaz de Zagre, el para ver, O el Arsenal, sí, <ríe> tenés razón. Como para ver si pudieran haber avanzado más, ¿verdad? Para llegar a una semifinal, uno nunca sabe hasta dónde pudieran haber llegado, ¿verdad? Pero al final el United hizo lo que tenía que hacer, como decís, estoy completamente de acuerdo. El Arsenal tuvo que haber hecho esto, no, no tienen que jugar en un juego, no tienen que tener un juego increíble, sino solo tienen que ganar y hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Meter uno, o dos goles, no recibir gol y pues eso fue lo que hizo el United, ¿verdad? No, nada vistoso, pero como consiguieron el resultado que, que querían y que necesitaban y pues ya pueden empezar a pensar en, en la siguiente ronda, ¿verdad? Eh, ahora vamos a cambiar de partido, vamos a hablar de la Roma. De la victoria de la Roma 2 a 1 contra el Ajax, eh, pues un resultado muy bueno para la Roma de visita, ganar 2 a 1 contra un equipo muy duro y ahí sí que un contendiente al título eh, en la Europa League como el Ajax. Entonces, ¿qué pensás del resultado? Decime, sí, pues sí, mira, otro partido
1: engañoso porque el, el Ajax perdón, empezó ganando y tuvo más posesión que la Roma, tuvo más tiros, tuvo más tiros a puerta también y. Más tiros de esquina, ¿verdad? O sea, estuvo más al ataque. Pero lo mismo que siempre decimos vos, ¿verdad? No te sirve nada atacar tanto y ser tan superior sí. si no completás, si no cumplís lo que tenés que hacer, que es meter gol. También cabe destacar que el Ajax falló un penal. Cuando iban 1-0, tuvieron un penal, creo, a minutos 51, 52, si no estoy mal, y lo fallaron. La tiró al todo centro. El portero de la Roma, creo que pudo haber parado el penal con su dedo y creo que esto también cambió el partido porque falló el penal el Ajax y a los cinco minutos metió el empate la Roma, entonces sí. habría sido un partido totalmente diferente si te vas 2-0 arriba ¿verdad? a que fallece el penal y luego te empaten, como que la moral se te va abajo entonces también yo lo vi como un empate y el gol fue un gol espectacular de, de Roger Ibáñez, el brasileño al minuto 88 ¿verdad? o sea ya a punto de terminar el partido, entonces Tenía esa esencia o esa vibra que iba a terminar empate 1-1. Y al final ganó la Roma por un golazo, por una genialidad de, de Ibáñez, ¿verdad? Los resultados engañosos sí. Merecido para la Roma, creería que no. Remontable para el Ajax, creería que sí. Sí creo que el Ajax puede jugar mejor en, en Italia, ¿verdad? Y puede remontar este resultado. Como vos y dijimos también en la previa de estos partidos. Creo que de esta llave va a llegar el campeón, tanto la Roma Ajax o el Manchester United, ¿verdad? Que son los que están en el mismo en el mismo lado de la llave si llegar a la final. Sí. Y creo que como sea, vamos a tener una semifinal muy, muy buena, ya sea cualquiera de esos dos equipos contra el Manchester United, ¿verdad? Y yo sé que no me estás preguntando, pero si me preguntaras, <risa> yo sí eso. creo que el Ajax va a remontar, creo que van a jugar mejor en Italia, y van a poder ser más... Eh, Contundentes, ¿verdad? Van a poder aprovechar las oportunidades. Obviamente vamos al mismo escenario que, que dijimos antes, ¿verdad? Tenés que ir a Italia y ganar por dos goles, porque metes uno, pasa la, la, la Roma. Entonces, tenés que ganar por dos goles. Pero como un tío, creo que es algo que sí sí puede ser capaz el equipo de, de, de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo viste vos este juego? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va, va a pasar tú?
0: Sí, sí, tenés razón. Y es una serie de eventos desafortunados para el Ajax, ¿verdad? Fallar un penal que te hubiera puesto 2-0, luego te empatan rápidamente y al final del partido, en los últimos minutos paras perdiendo, es pues es, eh, te rompe el corazón, ¿verdad? Como jugador del Ajax, que te pasen este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí. si estuvieron cerca de estar 2-0, pueden estar 2-0 en la ida, eh, perdón, en la vuelta, ¿verdad? En, en Italia, entonces, tenés razón. Yo creo que esa... se se dibuja como para ser el duelo más, más interesante de la vuelta de la del Europa League. Porque a pesar de que el Arsenal no jugó nada bien y empató 1-1 contra la Slavia. Yo sigo creyendo que el Arsenal es muy superior. Y no me extrañaría verlos ganar 2-0 o 3-1 o lo que sea verdad. Entonces creo que el Ajax-Roma va a ser el partido más interesante de la vuelta. Y ahí sí que como como es una, eh, una verdad del fútbol. Eh, si metes goles o para ganar tienes que meter goles, ¿verdad? Y si no los metes, pues, por mucho que llegues 50 veces al arco y hagas 50 tiros y de esos 50 a 49 salgan a la portería, si no los metes no te sirve nada, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos nosotros en nuestra cabeza jugadores como Lewandowski, como Haaland, que son entre los mejores del mundo, porque no solo son muy buenos, sino que, o tienen un muy buen nivel, sino que te meten goles y los goles te, te clasifican en la siguiente ronda, te llegas a ganar títulos, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, yo estoy de acuerdo con, con tu análisis, ¿verdad? Creo que el AEX puede remontar y va a estar muy interesante ver qué sucede en la siguiente ronda. O en, sí, en el siguiente bueno, partido, ya. perdón. Sí, correcto. Y entonces, sí. ahorita
1: pues pasémonos al último partido, ¿verdad? Que fue el Villarreal contra el Dinamo Zagreb. El Villarreal ganó 1-0, se lleva la victoria en condición de visita. Creo que igual este es otro de los partidos que a mi parecer ya está decidido, ¿verdad? Porque a pesar que el gol fue por penal eh, sí creo que fue superior el Villarreal, ¿verdad? Y en el partido de vuelta estando en España van a poder hacer valer su condición de local y van a poder ganar. No va a ser nada complicado para el Villarreal y es lo que te decía. Creo que el Villarreal sí va a ser superior y va a ser superior que su potencial rival en la semifinal que va a ser el, el, el Arsenal, ¿verdad? O el Slavia Praga. Así que pues prácticamente creo que yo que estoy diciendo que el Villarreal tiene el pie en la final, sí. a pesar que acaba a pesar que acaba de jugar los cuartos de final, solo el partido de día, creo que es un equipo muy bueno y candidato para la final. Y, y sí, pues es un equipo interesante, ¿verdad? Siempre está ahí en la pelea en la, en la Liga Española por los puestos de Europa, ¿verdad? Obviamente no por el título, pero sí siempre está entre el, entre el cuarto y el octavo lugar peleando ahí por Europa League o por la Champions. Es un equipo muy bueno, ¿verdad? El Submarino Mario, Así que creo que hoy sacaron la tarea, ¿verdad? Lo mismo que decimos de lo que no hizo el Arsenal. Fueron de visita contra un equipo que es inferior a ellos. Sacaron el partido, metieron gol de visita y se van a casa con tranquilidad.
0: Sí, de acuerdo. Creo que el, nos pasa con el Real lo que nos pasa un poco con el Real Madrid. Que, que, que sentimos que, sin obviar el, el rival que podría venir en la semifinal, eh, la, el camino es un poco más fácil. Entonces, como decís, yo creo que sí tienen que, tal vez, un pie pie y medio o medio pie en, en la final, ¿verdad? Porque sí. Creo que sí se van a... Sí van a pasar esta llave... Pues sí si van a eliminar al Dinamo... De Zagreb... Y luego contra el Arsenal o contra el Slavia... Pues como mencionabas hace un rato... Si el Arsenal juega así de mal... Ni siquiera se si va a poder vencer a la Praga Y... <risa> sí. eh, si es capaz de eliminar a Slavia... Pues el Villarreal va a ser... Un rival muy duro... Y no me extrañaría ver al Villarreal en la final pues... Y sería una final muy buena o muy bonita... Digo yo... Entre el United, el Ajax la, y la Roma... Contra el Villarreal, la verdad es que sería una buena final, una final digna de, de esta competición, creo yo, ¿verdad? Eh, entonces, la verdad es que no, no hay mucho más que analizar de eso, siento yo, ¿verdad? Creo yo que el, el Villarreal, como decís, hizo lo que tenía que hacer, y es de visita a ganar eh, y está muy cerca de la final.
1: Sí, creo que ahí en este partido no hay tanto que podamos sacar, sí. ¿verdad? Porque fue exactamente lo que esperábamos. Eh, contra el rival que esperábamos así que pues muy muy bueno el partido que nos va a dar de... en la vuelta verdad porque obviamente sigue abierta la eliminatoria no hay nada decidido pero creo que ya podemos ver que, que todo está un poquito más encaminado así que creo que estuvimos muy de acuerdo en eso eh, creo que vos y yo tenemos ya al Villarreal al Manchester United en semifinales sí. el Arsenal creo que los dos estamos muy abiertos en eso aunque van a ganar pero entre Roma
0: y Ajax ¿quién crees que va a pasar yo creo que va a pasar el Ajax también. Va a estar complicado, claro, es va a ser un partido bueno, duro, pero, pero van a pasar.
1: Y es justo lo que dijimos, ¿verdad? En nuestros pronósticos iniciales, que esos cuatro iban a ser los equipos que van a pasar.
0: Así que ojalá que sí nos salga, mira. Espero que sí. Sí, ojalá que sí. Y en, la, en las llaves de la Champions, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Qué crees que va a pasar? Yo
1: creo que me voy a quedar con nuestros pronósticos del principio también. Creo que va a pasar el Madrid. Sí. Creo que va a pasar el City. Creo que va a pasar el Bayern y creo que va a pasar el Chelsea. Así que espero verdad que el Bayern me haga el favor porque <risa> estoy confiando en ellos a pesar que hayan perdido.
0: Sí, y... razón. Yo veo al Real, al City y al Chelsea los veo en la siguiente ronda, en la semifinal. Ahora, entre el Bayern y el PSG, solo porque el PSG anotó tres goles de visita, le pondría así como un poquito de... Tengo un poquito de duda en ese partido, ¿verdad? Así como... Porque el PSG... se Sí, hay miedo, cabal. Porque si anota un gol el PSG, pues ya... El Exacto. Bayern tiene que meter tres, ¿verdad? Y se complica un montón, como lo mencionábamos sí. hace un rato. Entonces... Eh, pero... Pero... Por irme por la segura, creo que el Bayern va a pasar porque es un mejor equipo que el PSG, creo yo.
1: Muy bien, perfecto. Pues ahí sí. lo tienen nuestros pronósticos otra vez. Ya con esto damos... Eh, pues finalizado nuestro análisis, ¿verdad? De los cuartos de final, los partidos de ida de la UEFA Champions League y de la Europa League. Aquí vamos a estar la otra semana, así que estén atentos cuando ya podamos hablar de los ocho semifinalistas, ¿verdad? Cuatro en Champions, cuatro en Europa League. Vamos a estar muy atentos de, de esos partidos, definitivamente. Estén pendientes de nuestras redes sociales también para cuando subamos episodio nuevo. Y pues con esto nos los invitamos también, ¿verdad? Aprovechando que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram. En Instagram nos pueden seguir personalmente también. Estamos en la descripción. También subimos este este podcast en nuestras redes sociales en Facebook y Alex contanos en qué plataformas estamos para que puedan escuchar el podcast también
0: estamos en Apple y en Google Podcasts, en Spotify eh, y pues esas son las principales ¿verdad? en esas tres nos pueden encontrar y también estamos en otras como Overcast, eh, etcétera, verdad en unas plataformas un poco más eh, menos conocidas ¿verdad? pero sí esas tres principales son donde nos pueden encontrar ¿verdad?
1: perfecto, pues ahí lo tienen para recalcar igual nuestro podcast es deporteetc.podcast ahí pues subimos pedazos de lo que hablamos fotografías, updates de todo lo que está pasando en el mundo del deporte así que los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales y que estén pendientes para nuestro próximo episodio especial de la UEFA Champions League y de la Europa League, gracias Alex por todo tu tiempo
0: gracias Diego